1: a su programa Latin Launch. le saluda a Betty de la Cruz en la conducción Latin Launch, programa que informa a nivel nacional e internacional por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at Yo
0: te siento pequeña y
2: delicada y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas
1: Como en un reflejo, estás aquí en mi vida. Es ist la magia de tenerte cerca cuando me respiras. Tu cuerpo y mi cuerpo, así entrelazar. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Johannes Maerk. Es coordinador académico de la Maestría Internacional de la Universidad de Ciencias Aplicadas, Campus Viena, donde imparte las cátedras de teorías socioeconómicas con un enfoque en el sur global. E imparte la cátedra de América Latina y el Caribe en la Academia Diplomática de Viena. Actualmente es director del Instituto Ideas de Viena. Le dejamos con nuestro comentario colega Alcides Benavente, en Radio Orange Latin Long.
2: Tenemos un invitado de la parte académica, está con nosotros el magista doctor Johannes Mayer, que es actualmente, en realidad, si tendría que leer las 10 páginas de su currículum, me demoraría una hora. Vamos a, a tratar de, de hacerlo un poco conciso y nos va a contar más o menos cuáles son sus experiencias, al estar, por supuesto, a dando cátedra en diferentes países de Latinoamérica y actualmente es coordinador académico de la maestría International Relations and Urban Policy en la Universidad de Ciencias Aplicadas del Fachhochschule Campus Viena, donde imparte las cátedras de teorías socioeconómicas con un enfoque en el sur global, imparte la cátedra de América Latina y el Caribe en la Academia Diplomática de Viena. Y bueno, nos va a contar un poquito de su experiencia por Latinoamérica y el tema que queremos tocar hoy es, por supuesto, un tema que él también lo ha estado manejando y ha dado también algunos cursos sobre eh, la corrupción en Latinoamérica. Bienvenido, doctor Johannes.
0: Gracias y gracias también a los que nos están escuchando. Como ya dijiste, mi nombre es Johannes y yo trabajé muchísimos años en América Latina. Como base en América Latina tuve México y desde ahí me desplacé a prácticamente casi todos los países latinoamericanos, conozco casi todos los países latinoamericanos, y del Caribe también, hay que decirlo. Por eso me gustó que mencionaste el Caribe, porque sí, uh, también incursé en algunas islas del Caribe, no solamente el Caribe español, sino sobre todo anglófono, de las West Indies, ¿no? Jamaica, Trinidad y Tobago, Y barbados.
2: ¿Cuál ha sido el primer impacto o la primera conexión con Latinoamérica? Supongo que desde su juventud ha tenido una inquietud por Latinoamérica. ¿Cuál ha sido la, la primera conexión
0: con este continente? ¿no? Estudié ya filosofía en la Universidad de Innsbruck. Y uh -huh. él, uh, yo tenía planes de irme a, a, a Estados Unidos, a lo mejor a, a hacer algunos estudios ahí. Y él me dijo, ¿sabes qué? Sería también interesante ver si a lo mejor no solamente visites Estados Unidos, sino también México. Y yo no sabía nada de México, pero sí terían, tenía ya un interés en el idioma. Eh, estudié por mi cuenta un poco ya español, que no era tan difícil porque yo estudié cinco o seis años latín. Y bueno, como ah, sabemos, bueno. es, es latín, es más o menos uh, como una lengua madre ¿no? de todas las Perfecto. lenguas romances. Así que ya tenía un acceso limitado, desde luego, al idioma y un interés. Y por eso me fue um, no solamente a Estados Unidos, de, de hecho, no me fue a Estados Unidos, sino directamente a México. Eso fue mi primer viaje, yo tenía unos 20 años, a um, México, Guatemala y Cuba. Y ahora Cuba, todavía durante eh, la época del, de las vacas gordas, como ellos dicen, todavía mm -hmm. con uh, la conexión con el campo socialista y me impresionaron uh, sobre todo México por la amabilidad de la gente y Cuba también por su, sus avances um, en, en términos sociales um, y también uh, de la sociedad y por eso después um, regresé a México a estudiar um, ya de manera formal uh, me fui primero a la Universidad de Yucatán en Mérida uh, en la UADY
2: mm, porque bueno. ellos
0: eran la universidad que me acepta. To, uh, me aceptaron acuerdos de que estamos hablando del año 1990 donde todavía no realmente existía el internet okay. y yo recibí una carta a la antigüita ya sabes, uh, todavía en papel y así empezó prácticamente mi entrada a América Latina y después claro, desde México después empecé a visitar otros países también del sur de América Latina pero fue esa conexión con México sí. y también con mis primeros um, andanzas como académico en sentido de estudiante, ¿no? Conocí Exacto. muy bien el sistema universitario de, de México en este caso. Bueno, ya
2: estás más de 20 años en, este, eh, en, en Latinoamérica, en la parte académica. ¿Cómo podrías resumir estos, estos 20 años como, o más de 20 años como, en pocas palabras, esa experiencia académica europea, latinoamericana, no?
0: Mucha colectividad, mucho más uh, el espíritu colectivo, colaborativo. A mí me gusta hasta la fecha colaborar mucho con América Latina. Es más un, un ambiente fraternal. Aquí en Europa la academia es mucho más de mónadas, es, es decir, muy aislado, individualista. Um, en América Latina en general um, los colegas uh, trabajamos mucho más en conjunto. Yo hasta la fecha, ahorita estando aquí en Austria, He, 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 he participado en congresos y pequeños proyectos de investigación. A veces me invitan a ser parte de una defensa de doctorado o de maestría. Uh, hacemos publicaciones de manera conjunta. Y esto en América Latina, a mi juicio, um, funciona mucho más uh, con un espíritu um, sí, de colaboración y de Uh, ver cómo nos podemos apoyar conjuntamente. Es menos um, individualista en el sentido competitivo. Sí, en Europa es mucho más las jerarquías también en las universidades son mucho más grandes. Um, las jerarquías son más grandes en Europa que en América Latina. Y la otra cosa también es, a mi juicio, muy importante resaltar la función social de la universidad en la sociedad latinoamericana es muy diferente a la función de las universidades en Europa. Eso tiene una simple razón de ser. En América Latina, la universidad tiene una función social de extensión. Es decir, los servicios que la universidad ofrece, no solamente es educar y entrenar estudiantes, sino hay un servicio directo a la sociedad. Esto porque en Europa o en, en países como Austria tienes una estructura uh, burocrática del Estado que hace estos servicios. ¿no? Uh, mm. En América Latina, muchas veces servicios como servicios jurídicos, también médicos, um, o de ciencias sociales, um, la, las, las estructuras estatales a veces no funcionan o son muy, muy corruptas, por ese mm. tema después, y por eso entra a veces la universidad que ofrece estos servicios y, y ahí la calidad, y lo he visto, uh, obviamente no el motivo principal, sobre todo en las universidades privadas, uh, perdón, estatales del gobierno, um, eh, es uh, hacer dinero sin ir realmente dar un servicio a la, a la población. Y después tienes, y eso a veces es impresionante, una muy buena reputación de la universidad pública entre la población, sobre todo la población vulnerable, la población pobre. ¿ya? Sí. Esto me impresionó mucho. Um, en México nos fuimos a hacer ordenamientos territoriales, pero el gobierno hicimos programas sociales. Um, y eso fue muy bonito. Cuando entramos con los coches, con el logotipo de la universidad, ya La gente sabía, con nosotros no hay corrupción, nosotros no vamos a cobrar nada, nosotros vivimos de nuestros salarios y esto hasta un cierto punto, esta parte de la universidad, así la Universidad Europea no, no, no opera, no funciona, sino más bien, eso es la parte también muy bonita, que me gustó siempre mucho, estos servicios que hace la comunidad universitaria hacia la, la, la población. Puedo incluso darte un, una pequeña anécdota en Río de Janeiro, en una de las favelas más pesadas, um, en La Rocinha, que es una favela en Río de Janeiro, y entramos uh, con el carro de la universidad, con el logotipo de la UERCHI, de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, y bueno, arriba los colegas, ellos no sabían, yo sabía que esto no se debe hacer de algunos colegas, De Costa Rica, empezaron a tomar fotos, claro, arriba están los narcos, y no les gustó uh, que tomemos fotos, yo le dije, bájale eso, porque yo ya sabía qué, qué rollo, bueno, después nos detuvieron, ya con, con la AK-47 en Muy sus bien. manos alrededor de nosotros, con el logotipo de Botafogo ahí, me, me pegado a la AK-47, Y, y después vieron el, el logotipo de la universidad y después el, 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 el campo mayor dijo, no, déjalo en paz, es la universidad. Ah, ¿no? ah bueno. Y, y salimos ahí con el logotipo. Sí, no salvó mejor que cualquier arma, maestro. Ah, el logotipo de la universidad. Eso te dice algo sobre el, el impacto o, o la, el reconocimiento también. El respeto, la, ¿no? El sobre... respeto, exactamente. Y eso lo he visto mucho más... Uh, acertado en América Latina, el respeto también hacia el magisterio, en el sentido de los profesores, um, y, y, y sí me gustó mucho. Esa parte me hace falta completamente aquí, eso no se hace aquí, obviamente, también por razones institucionales, claro, aquí hay otras instancias, no, no universitarios, que dan el servicio, ¿no? No estoy diciendo que Que, que esto aquí no funciona, sí. solamente no es parte de la universidad y es algo que me funciona gustó lo que tú me has preguntado ¿no? El resumen y eso me queda, me, me, me queda como legado, ¿no? como algo que, que sí me ha gustado. Me gusta todavía, no, yo no me siento retirado de la universidad latinoamericana, así que esas cosas me gustan bueno. de, de la universidad la Y bueno, para entrar sí. un
2: poquito más, más, antes de entrar al tema... ¿Cuáles son la, tus temas académicos los que has estado desarrollando en estos últimos años sobre Latinoamérica?
0: Sí, um, para mí América Latina siempre ha sido, claro, la experiencia más importante de pensar desde un lugar que no es el occidente. Uh -huh. Es decir, que no es un uh, lugar de Estados Unidos o de Europa Occidental, okay. sino esa experiencia, uh, esa sensibilidad a lo mejor uh, me queda y permea todas mis ideas o mis publicaciones. Es decir, la idea que tú tienes una visión y se puede tener una visión muy diferente cuando uno vive en un espacio a lo mejor bajo una situación de colonización, un, un espacio donde uh, hay muchas diferencias sociales, uh, un espacio también que tiene una propia visión del mundo. Y esto um, me ha ayudado mucho uh, a partir de la publicación que hicimos hace 20 años. Existe una epistemología latinoamericana donde nos hicimos la pregunta uh, si realmente se requiere una especie de autorreflexión en las ciencias sociales uh, uh, cuando uno está haciendo ciencias sociales en América Latina. Si Hay que ponerse en los zapatos propios de América Latina, ver la, muchos de los problemas uh, desde un punto de vista latinoamericano y que las soluciones uh, tienen que venir desde el continente y no desde Danzig, como dice José Martín. ¿no? Hay un texto que yo estoy utilizando mucho, en la docencia Nuestra América de José Martí, que a mi juicio es un texto que hasta la fecha es vigente, donde él dice no dos frases que a mí se me hace muy importante Es más importante conocer la historia de los Incas que todos los diferentes dioses de los griegos, que son los americanos, latinoamericanos. Y la segunda cosa es cuando él dice, bueno, prefiero el... Vino amargo de nosotros, aunque es el plátano, pero es el vino de nosotros y no el importado de Francia. ¿no? Y eso son dos frases. No estoy, uh, son, no son citas completas, por favor. Los que yeah. conocen el texto que estoy... Uh, Hay puntos suspensivos todavía. ¿no? <risa> yeah. Pero no tengo el texto por ahí, pero ahí anda, aquí en esta oficina anda el texto, porque lo estoy utilizando mucho en la docencia porque es un texto corto y exactamente, yo creo que estos planteamientos de José Martín um, son vigentes. Claro, hay que actualizarlos, hay que, hay que ponerlos al día, pero la idea central de pensar um, uh, desde un punto de vista uh, de la geografía donde uno está y de la, de la, del, del, del entorno donde está, esto a mi juicio sí sigue vigente. Claro, hoy en día como Ya a mencionar en la maestría, por ejemplo, de International Relations and Urban Policy, yo tengo estudiantes del mundo árabe o también asiáticos o en la, en la escuela uh, diplomática también de, de otras partes del mundo. Um, y ahí con ellos también leo a, a, a José Martí y después, claro, hay conexiones, ¿no? Ellos mismos también se notan que efectivamente es un poco un tema para nosotros también y queremos, hasta un cierto punto, Uh, uh, sí ver ver también estas propuestas no exacto
2: esto, bueno esto para sería...
0: para entrar un poquito
2: ya al, al tema sí. eh, entre los muchos temas que ha estado que ha estado tocando es también un tema sobre el tema sobre la corrupción que ha dado incluso una, sí. un curso sobre sobre el tema en el, en el instituto latinoamericano de Viena que es sobre la corrupción en Latinoamérica no Sí, sí, hay, hay, hay,
0: sí, con el tema de la corrupción.
2: Y ahí decía Cicerón, aquí, ¿no? Que, para sí, el tema, sí. Cicerón dice.
0: Sincerón, servirse de sí, un cargo le, público
2: para enriquecimiento. Ah. Servirse de un cargo público para para enriquecimiento personal resulta ya
0: no inmoral, sino criminal y abominable. Sí. Sí, desde luego que obviamente este, este tema es muy áspero, hasta un cierto punto, a veces no muy agradable. Um, yo entré por este tema por una invitación que me hizo el Instituto, uh, perdón, uh, el, el um, the International Academy, the International Anti-Corruption Academy en Luxemburgo, que es una organización de la ONU. Um, y que prácticamente ahí estoy en un comité de defensa de, los, uh, de las maestrías. Así que estoy leyendo muchísimas maestrías de todo el mundo sobre corrupción. Y por ahí entré más al tema a fondo. Y claro, como soy latinoamericanista, um, después me encargaron por parte de la de Latin american Institute hacer un estudio y después efectivamente di una clase sobre este tema. Bueno, de ah, repente nos
2: podrías dar unas luces porque, como, como sabe usted, en los últimos años eh, Latinoamérica ha estado confrontado mucho más con la corrupción, con este tema de Odebrecht, que no solo ha sido una corrupción no. que ha sido en un país, sino se ha eh, extendido, globalizado a toda Latinoamérica, inclusive a
0: algunos países de África, ¿no? Y de Austria también. Austria sí. está involucrado también por siempre con los bancos. Ah, muy, muy bien, buen, buen punto. Tengo dos explicaciones. Lo que tú dices es cierto. Si uno tiene la impresión que hay más corrupción que hace 20 años en América Latina. Obviamente, eh, de facto no es así. Eh, lo que pasa es que la sociedad latinoamericana ha cambiado muchísimo la sociedad latinoamericana por las redes sociales pero también por las nuevas generaciones de los jóvenes um, hay todo un desencanto con los sistemas políticos en América Latina en algunos casos uh, debido también obviamente a políticas públicas no existentes debido a neoliberales, a enfoques neoliberales como es el caso de Chile uh, después tienes obviamente en algunos otros casos uh, fuertes uh, movilizaciones de la sociedad civil, como en Guatemala y en Honduras, que eh, reclamaron incluso uh, la instalación por parte de organizaciones internacionales, uh, com uh, comisiones que investiguen internamente los actos de corrupción. Um, así que... También hay que ver esto por el lado positivo. Claro, aflora ahora más todo esto, sale a luz del día. Um, muchos de estos uh, casos de corrupción, el caso de Odebrecht, obviamente es de un tamaño continental, tienes completamente razón. Um, eh, el, el caso de Odebrecht, uh, se puede decir, es un caso tipo casi del primer mundo, es decir, una, 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 una corrupción tipo primer mundo, porque la corrupción en el primer mundo así funciona, no es uh, el, el pago de cinco centavos al policía en la calle, sino ya es un sistema uh, de corrupción uh, ya a un nivel mucho más grande. Es decir, yo diría el caso Odebrecht hasta un cierto punto, a mi juicio, es casi una señal. Uh, que, que la corrupción de América Latina ya está en las ligas del primer mundo. Así que yo no diría que esto de, de hecho es un caso súper um, uh, especial de América Latina, pero claro, es un caso muy, muy fuerte y grande. Y como yo ya mencioné, hasta un cierto punto Odebrecht uh, uh, tenía conexiones con un banco de Maindle en Antigua. Uh, que ellos establecieron un banco y después Odebrecht prácticamente tomó este banco. Es decir, es un, es un caso muy patético. A un lado, esto es el lado de analítico, que tienes casos ya muy grandes, como dices. Al otro lado, claro, tú me vas a preguntar cómo mejorar, o mejorar la situación para que menos, haya menos corrupción. En primer lugar, obviamente hay que decir La corrupción en América Latina sí es una cosa muy seria. En un sentido, mucho más serio que en Europa. En Europa hay también corrupción, solamente la, la cara es otra. Uh, es porque después en América Latina faltan los recursos. Faltan simplemente los recursos para la infraestructura básica, faltan la, los recursos después para muchísimas infraestructuras simplemente necesarias para el funcionamiento básico del Estado. Así que ahí sí estoy de acuerdo con ustedes, latinoamericanos, que no se conforman, decir, bueno, corruptos hay en Europa, en Estados Unidos y hay corruptos en Japón, y por lo tanto, bueno, hay corrupción en todos lados, por eso nos cruzamos los brazos, no hacemos nada, porque los otros también son corruptos. Y sí, en este sentido, sí, Ah, eh, entiendo tu mensaje entiendo tu mensaje y no quiero ser cínico y decirte sabes que esto lo que pasa en sus países eso en otros países también pasa no yo creo que no hay que ser tan conformista estoy muy de acuerdo ahí contigo y yo conozco este debate como debate intelectual con los latinoamericanos los colegas latinoamericanos no, hay, que, hay que tomar esto en serio muy en serio Eh, y hay que también, y ahí viene mi reclamo, ahorita viene mi primer reclamo.
2: El primer reclamo. Ahí,
0: el reclamo a la comunidad latinoamericana um, en mi sector, del, 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 del sector académico. E, y, y francamente, ahorita te voy a decir algo que uh, 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 en, en el futuro la, la International Anti-Corruption Academy va a hacer. Um, ellos van a ofrecer un programa en español uh, de Anti-Corruption Fight y yo ah, bueno. estoy cerca estoy cerca del colega eh, es un programa que se va a desarrollar uh, que está desarrollando el prog pro programa y yo dije solamente una cosa a, es, a es los colegas latinoamericanos tienen que ustedes y con gusto yo le entro también Tenemos que estudiar muy detalladamente cómo funciona la corrupción en América Latina. La corrupción en América Latina tiene otros raíces y otras uh, uh, causas que en Europa. Y tiene un, es un fenómeno también diferente, el combate. Ahorita después voy a hablar de esto. Para mí lo más importante es, si tú trabajas para la ONU, es que estoy hablando in Kontrast zu Organisation. Ich no glaube dass es manuales de anti para gibt für mundo yo creo Ich glaube, dass funciona was in Europa oder in Austria funktioniert, nicht unbedingt a in anderen europäischen Ländern funktioniert. ich bin viel mehr von der Idee, die ich zu ich Hay que indigenizar también todo este tema de la corrupción. Y hay que ver también algunos de los uh, logros que ha tenido el combate a la corrupción en América Latina.
2: Y a eso quería ir porque justamente estaba viendo también un eh, reporte de Transparencia Internacional de enero del 2021, que eh, pone, por supuesto, a Uruguay, a Chile y a Costa Rica, que son los que tienen los primeros lugares de lucha contra la corrupción, en lo que, en lo que sería la percepción de la corrupción. Y, para, sí, y del y otro de lado, Chile. por supuesto, Venezuela, Haití y Nicaragua son los que tienen eh, los peores índices, ¿no? Y, y todo esto dentro sí, del contexto razón, de ahora de COVID, sí. ¿no?
0: Sí, tienes que ser, ojo, tienes que ser muy cauteloso con este Corruption Perception Index. Exacto. Ya dijiste, es Corruption Perception Index, CPI. Exacto. Ahí. So, eso es percepción. Es una sí. percepción. Eso es una cosa que se la basa realidad es otra. en entrevistas. Sí. Sí, y se pasa. hay que entender también cómo se hace este CPI, es todo un debate intelectual uh -huh. y académico grande sobre el CPI. Sí. A mi juicio es un instrumento eurocéntrico de medir corrupción, porque algunas de las uh, corrupciones grandes que también tú puedes tener en un país como Austria, esto nadie y nunca va a realmente saber uh -huh. o va a no necesariamente percibir no se percibe necesariamente como corrupción. Es decir, tenemos que ser cautelosos ahí con estos índices, porque los índices um, no necesariamente, por ejemplo, reflejan también, a mi juicio, importantes avances del, del, contra la corrupción. A mi juicio, por ejemplo, hay, 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 hay innovaciones. Hay que ver también las innovaciones en, en, en la lucha contra uh, la corrupción. Por ejemplo, Algo muy importante, um, lo que se llama collective action. Um, uh, acciones colectivas quiere decir que diferentes actores al mismo tiempo están tratando de combatir uh, la corrupción. Hay ejemplos, por ejemplo, en, en Bolivia, hay ej por, por ejemplo, de, de entrenar a jóvenes. Hong Kong ha hecho eso también, entrenamiento de jóvenes para... E inculcar una cultura que son actos corruptivos en nuestra sociedad y cuáles no son actos corruptivos uh, uh, después hay, hay, hay maneras también de rendir cuentas um, en, 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 en el caso de, las, de los presupuestos por ejemplo, Puerto Alegre uh, tiene algunas cosas interesantes donde una parte del presupuesto uh, público prácticamente uh, Uh, organizaciones no gubernamentales pueden observar y se han bajado los índices uh, de la corrupción. Estoy diciendo que hay uh, maneras interesantes, ejemplos interesantes uh, en conjunto con la uh, sociedad civil, donde sí, América Latina también puede aportar algo. Y eso es precisamente donde yo creo que hay que investigar más. ¿sí? Pero esas, es buenas decir, uh, nombre, esas buenas prácticas buenas prácticas
2: también se deberían compartir entre los latinoamericanos.
0: Sí, y sobre todo, que esto ahorita en la maestría que estamos tratando de impulsar, yo voy a ver mucho, es que a veces prácticas sociales um, como la lucha contra la corrupción uh, de América Latina, A veces pueden ser mejores ejemplos para, por ejemplo, ahorita estamos en este momento viendo el colapso de Afganistán. Yo tuve en, la o, en una maestría anterior uh, colegas de Afganistán y yo tuve un invitado de Bolivia y él empezó a explicar cómo ellos están tratando de inculcar uh, ese tipo de uh, collective actions en la corrupción en, en Bolivia, ¿sí? con, con diferentes grupos étnicos. Claro, para el afgano, esto no era una situación completamente exótica. Esto para él, era, para su realidad, mucho más cerca que el manual que ya lo, lo, lo mostré a ellos, por ejemplo, uh, del, 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 de, 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 de organizaciones internacionales como el World Bank, ¿no? porque eso es uh, un manual, eh, es la idea universalista que todos los fenómenos sociales más o menos son los mismos y por lo tanto hay tienes Emanuel, ha funcionado en, 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 en Austria, en, en, en Suecia y ahorita sabes qué, compadre, ya te doy esto, aplícalo y después te va a salir a toda madre. No, 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 no. Así no funcionan estas cosas. Hay que, hay que, a veces lo digo en broma, pero hay, no, no se puede ser tan flojo. No se puede simplemente pensar que los fenómenos de corrupción en América Latina son del mismo tinte. Y hay que buscar claro. mecanismos sociales y mecanismos uh, autóctonos um, y, y también prácticas culturales establecidas. ¿no? Uh, hay, hay cosas, tú lo sabes, en los Andes, los indígenas sacan a los, un, 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 pueden sacar hasta presidentes de la presidencia porque ya estuvo suave. Ya, ya, ya robó como loco y, y hay maneras de sacarlo. Uh, claro, no son uh, metodologías de, de, de Suecia, pero uh, son legítimas y tienen una cierta legitimación y, y tienen una cierta forma de expresión. Uh, y estas cosas, a mi juicio, esa sensibilidad, Eh, esto hay que inculcar, hay que trabajar y esto es lo que yo a veces uh, lo hago más a través de los estudiantes y a través de, de los mensajes uh, diciéndoles por favor vean a su, a su realidad, no crean que con Foucault y con las sistema teorías de Luman uh, yeah. pueden analizar sus sistemas, no es posible, es, es que Ustedes tienen una Uno realidad, tiene una realidad uh, distinta. No, no estoy diciendo es distinta. Es distinta y necesita instrumentos distintos. No estoy diciendo que, claro, hay una cierta universalidad en todos los seres humanos. No estoy negando que al último somos todos seres humanos. Pero sí las culturas y la corrupción es una parte intrínseca de la cultura y la percepción de la corrupción. Lo que algunos perciben como corrupción Para otros es simplemente ser amable, es ser honesto o es hasta un cierto ser, ser cortés. Es decir, estas cosas hay que obviamente ver en, en sus dimensiones. Para mí, a mi juicio, lo más importante en América Latina es la movilización y, y, y el, el empoderamiento de la sociedad civil, eh, que, que es mucho más fuerte, menos flojo a veces que la europea, que sí se mueve, tú lo sabes, cuando ya uh, las cosas andan muy mal, uh, la, la gente sale a la calle, y yo creo que es una de las maneras también de um, avanzar con esta idea de la, de la, de la, de, de, de la collective action, es decir, sí. con sociedad civil, junto con algunos actores del, del, del sector estatal que, que sí quiere mejorar la situación, pero receta universal no lo tengo. Muy es decir, bien bueno tiene y, que ver, no, y eso no, también no, podemos esperar
2: eh, para comentarte sobre, el, sobre un poco sobre el Perú no que también hemos tenido muchos problemas de corrupción los últimos sí. presidentes están buscados o no ha, o sí. han jugado del país o uno se ha suicidado sí, sí. o sea y tienen procesos por corrupción en cantidad In, incluso la última candidata de Keiko Fujimori también está con procesos eh, por corrupción y pero también eh, lo que supuesto lo que también dice que tuviste experiencia en México esto de la de del narcoestado no de la corrupción con el con el narcotráfico y la política que se ha vuelto también una, sí. un, un tema de análisis a nivel eh, académico también eh, para Latinoamérica sí ¿no?
0: fuerte claro y, y ahí volvemos a lo mismo a México no puedes ver, y el problema de México no puedes ver sin Estados Unidos. Sí. Uh, el tráfico de armas, ¿de dónde vienen las armas para empezar? Toda la violencia generada por armas, ¿de dónde vienen los ar las armas? Todas las armas vienen de Estados Unidos. No hay una fábrica, ni una sola fábrica de armas en México. Todas las, las armas vienen de Estados Unidos. Al mismo tiempo, uh, desde el punto de vista de mercado, ¿Quién está demandando? ¿Quién tiene una sociedad que una buena parte de su gente necesita drogas? Exacto. ¿No? ¿Qué clase de sociedad claro. es esto? Aquí en Vietnam hay también, desde luego hay drogas en todos lados, pero estoy diciendo ya en cantidades industriales. Es decir, ya tienes una buena parte de la población que necesariamente necesita droga para aguantar la realidad. Es decir, esto, por ejemplo... Es otro asunto que normalmente no se dice, no, son los narcos mexicanos y los que hacen las cosas malas. Sí. Y realmente ellos solamente están uh, prácticamente en el... Satisfaciendo una demanda, ¿no? Libre, da, dar uh, cabida a la demanda, Exacto. a la demanda que no viene, no viene de América Latina uh, en estas cantidades, ¿no? En estas cantidades sino el, el mercado es sobre todo en, en, en Estados Unidos y uno parte en Europa, desde luego, ¿no? Ah, claro, en México hay varios factores adicionales. Ah, se, se, se hace ahí la de militarización, ¿no? Del combate del, del narcotráfico, que también ha sido una decisión del presidente en aquel entonces Calderón, ¿no? De, 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 de prácticamente... Uh, militarizar el combate que hasta un cierto punto uh, es más en el a mi juicio más en el interés de Estados Unidos que en el de México um, con todas las uh, consecuencias a un lado y después obviamente la otra situación también hay que decirlo uh, que um, México este tema también es un tema de um, Sí, de, 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 de creación de empleos y de, de salir uh, y ofrecer oportunidades para las personas, ¿no? Exacto. Yo no soy tan pesimista en el sentido de México porque México, hoy en día México, hoy en día ya hay más gente que retorna a, a México que se va a México. México ya no expulsa gente a Estados Unidos. Ahorita son los centroamericanos uh, que se van a Estados Unidos y quieren ir a Estados Unidos. Uh, los mexicanos en cantidades grandes ya no se van ¿no? a Estados Unidos. Es decir, uh, en México yo soy no tan pesimista uh, en este sentido de que en México uh, el, el tema del, del, del narco uh, hasta un cierto punto se va a llegar a un nivel un poco más suave, no, no va a desaparecer. Es como en... Cualquier otra ciudad en Europa, en todos lados lo tienes, lo importante es que lo tienes controlado, ¿no? A un nivel de decente, ¿no? No, no, tampoco se tiene que erradicar todos vicios, los vicios de una sociedad. Uh, eso no creo que es el, el fin último de una sociedad de represión absoluta de vicios, sino tenerlos más o menos en un estado de control, ¿no? De, de tenerlos uh, como las bacterias en un cuerpo, ¿no? Un cierto nivel es aceptable y después ya no, ya es esa enfermedad y no se puede um, aceptarlo.
2: Exacto. Y este es un tema, por supuesto, muy largo. Hay muchos temas en lo sí. que es corrupción en Latinoamérica. Podríamos dar horas y horas, pero queríamos eh, un poco dar una pincelada de este tema para que de repente más adelante podamos eh, ahondar en alguno de los de, 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 de temas específicos. ¿no?
0: Claro, ahorita sí, no estoy dando una cátedra, ¿no? El exacto. exacto. Esto, Pero así que
2: para los que están interesados en, en sus estudios, en sus conferencias, dónde lo pueden ubicar para ah
0: sí, yo yo, yo, yo he publicado, ¿no? En estos espacios académicos como um, Academia Edu o los los simplemente Con Google se encuentran los estudios. Casi todas las publicaciones mías ahorita ya están en el internet, ¿no? Se pueden okay. bajar um, y uh, también el estudio de, de, um, de la corrupción, como fue un estudio uh, financiado por la Latinoamérica Institute, este lo publiqué en alemán. Ese sí, pero yo tengo textos también, obviamente claro. la mayoría de los textos en español. No, perfecto, pero bien. nos el, el, comentó este este también en, que iba a haber es, un curso uh, perdón, en alemán. nos
2: comentó que iba a haber también un curso sobre corrupción con, con, sobre Latinoamérica eh, sí, todavía no pero está no, listo
0: eso va a ser un proyecto um, de de, uh, de la International Anti-Corruption Academy uh, mm -hmm. que va a ser un programa en español uh, claro, uh, el, el, el público um, van a ser uh, en su mayoría los colegas latinoamericanos, ¿no? Porque uh, el español y su viveza es gracias a América Latina, ¿no? Gracias a España, ¿no? Por, por el mercado, por tantos habitantes que son ustedes. Y, uh, y, y por eso están dando normalmente todos los cursos en inglés. Pero este programa, uh, yo, yo uh, no tengo exactamente la fecha cuando lo van a empezar a promover. Uh, pero si alguien está interesado, uh, me puede mandar un email y yo le puedo después facilitar ¿A, este ¿A qué email pueden escribirle? Ah, uh, es el, el más fácil es uh, uh, Johannes Mayer, ¿no? En mi nombre y el, el apellido, todo junto en minúscula, en, y después yahoo, uh, arroba yahoo.com, esto es ser más fácil,
2: ¿no? Perfecto.
0: Simplemente Entonces, mi nombre, pero, apellido, junto, may, mayúscula, a minúscula, perdón, y después arroba yahoo.com.
2: Pero de repente el, hay una oportunidad, de, antes de que comience el curso, de repente hacemos una entrevista más para que nos cuente sobre, sobre este curso. Y también de repente hacemos un update de cómo está la sí, situación en Sí, en el momento que lo tengo,
0: a lo mejor invitamos también al, al, al colega, yo te, te aviso, es el colega Martín Zapata de Bolivia, es un investigador y él, él realmente es el proponente y yeah. yo prácticamente era un poco, no asesor, sino más bien yo le inculqué mucho la idea que necesitamos un curso de facto epistemológico sobre corrupción. Quiere decir, tenemos que ser, necesitamos líneas de investigación con jóvenes latinoamericanos, con jóvenes uh, personas de América Latina que quieren entrar a ver, observar y estudiar la corrupción en América Latina. Uno de los problemas, y esto no solamente es para el tema de la corrupción. Es un problema en general. Se hace pocos estudios normalmente fuera de Europa y Estados Unidos, también en ciencias sociales, sino más bien la idea es la, se, la creación de las teorías en el norte y después estas teorías uh, se aplican al sur como proveedor de datos. De pr mm. Datos uh, de, de, de aplicación. Y hay que hacer la es investigación problema, in, la situ, in situ, ¿no? Sí, y, y, y extraer no solamente datos empíricos, sino también datos abstractos. Es decir, um, prácticamente crear también un, un, un cuerpo teórico. El, el, problema, el problema central de las ciencias sociales, y sigue siendo un problema fuerte, es que el norte controla el, el, la producción de la teoría. Uh, la teoría en su mayoría se nutre de una tradición uh, de, de Occidente del, del siglo XVIII, XIX, ¿no? XIX, Max Weber, Durkheim, tenemos en las ciencias sí. sociales toda una serie de padres uh, uh, que, que nos están inspirando, pero estamos prácticamente siempre util, uh, observando el mismo objeto social. Es un ser humano que vive en el centro o en el norte de Europa. En el, uh, después un poco ya avanzando en, en Estados Unidos, en, con Parsons y, y otros uh, colegas uh -huh. también de la Escuela de Chicago. Pero se observa prácticamente siempre el mismo objeto de estudio. Y de ahí se extrae no solamente los datos, sino también se construyen las, las, uh, las teorías. Y ahí, ahí a mi juicio, empiezan los problemas. Porque estas teorías sí te funcionan ya para nuestra realidad. Por ejemplo, el concepto de sociedad civil, de Bourdieu, o también um, el concepto de qué es capitalismo, ¿no? Capitalismo um, en Occidente, Max Weber, Karl Marx. Sí. Pero, por ejemplo... El, 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 todo un, un, un approach, una, una completamente otra forma de ver el capitalismo es, por ejemplo, ese concepto de Echevarría de Ecuador, que vivió ah, en los años okay. en okay, México, claro. que habla del capitalismo barroco, que es un capitalismo mucho, es un concepto um, salido prácticamente um, de América Latina, donde él trata de explicar, por ejemplo, por qué tanto derroche Uh, tanto de Roche y porque tan importantes ciertos símbolos uh, uh, porque uh, no hay esa actitud de inversión uh, 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 son análisis ¿sí? Pero él parte de un sujeto muy diferente a este sujeto calculador individualista del norte de Europa que ya no funciona ni siquiera para el sur de Europa Pero esto es el elemento donde gira toda una teoría sobre el capitalismo. sí. Y algo parecido, a mi juicio, pasa con nuestros estudios de, de, de corrupción. Y nos estamos creando un cierto tipo de calculador racionalista eh, que hace este otro tipo de, de actos corruptivos y así funciona. Pero este sujeto normalmente siempre se estudia en detalle Uh, con estos, por ejemplo, cuando hacen uh, estudios uh, de experimentos uh -huh. um, con estudiantes occidentales de las universidades, porque los profesores son de ahí, no se van a meter a, a una aldea en, en, en el Perú a ver cómo funcionan las relaciones sociales. ahí. Esto es para antropólogos, pero los antropólogos al mismo tiempo son más bien los que hacen uh, prácticamente uh, los estudios um, Aislados, es decir, hacen casos, hacen un trabajo de campo, pero no están realmente después interesados a, a crear uh, grandes teorías. ¿sí? Son más trabajos de campo, pero esos trabajos de campo serían muy importantes para después extraer de ahí algunos de los conceptos que necesitamos para entender mejor el fenómeno. Yo, yo solo no lo puedo hacer. A veces yo inculco a los estudiantes a ver un poco estos asuntos. Y, y es una tarea, yo siempre lo digo, es una tarea de ustedes latinoamericanos. Um, una tarea titánica. Y observar titánica. mejor sus, su, sus propias sociedades. No, Exacto. pero es una actitud también. Es una actitud también porque... No es tan sencillo, simplemente te traes la teoría de Europa y está muy bien. A Exacto, hay y que crear tecnología.
2: nuestras propias y teorías. Aplicamos.
0: Y después, sí, es un poco lo que dije muy al principio de José Martí. Hay que entender primero los Incas y después, si todavía tenemos tiempo, órale, estudiamos los griegos. Exacto. Pero no es al revés. Primero los griegos y si nos alcanza uh, un cachito de, de, de los Incas. Uh, uh, así, no, así no funciona claro, tú sabes lo que quiere decir no no necesariamente, claro, no necesariamente hay que, necesariamente que conocer un un, primero Eso,
2: su propia historia su identidad para sí, conocer de...
0: así, así se generó también la ciencia en occidente uh, todos los, los grandes uh, sociólogos uh -huh. uh, que hoy en día son dizque, universales Max Weber, Durkheim suicidio, un estudio de suicidio de, Mar de Durkheim es un suicidio sobre algunos franceses. Exacto. No, no Entonces, estoy diciendo que... que él hizo. No es su culpa, no es culpa del Durkheim. Pero sí si es una culpa si después dices, bueno, todos los suicidios y todo lo que implica el suicidio funciona de manera igual en todo el mundo. Uh -huh. No, Pero Durkheim no dijo eso. Él hizo un estudio sobre el suicidio, pero de facto es un suicidio o los estudios de suicidio sobre una sociedad En muy particular, en un particular momento, ¿sí? Listo. Es decir, no hay que reclamar tampoco, y no estoy en contra de la ciencia occidental, ¿no? no, no soy sí, pero un, hay que crear un, también
2: su propia teoría, su propia historia. Hay que
0: ponerlos en su lugar, ¿no? Y, y claro, vale la pena leerlo, pero no como decir, bueno, y ahorita ya tengo el modelito, ya tengo todo, y ahorita vienen dos, tres, tres de acá de mi tierra, y ahorita son los mismos motivos, claro. o es el mismo mecanismo que funciona aquí. Con
2: esa reflexión, doctor Johannes Mack, le agradezco mucho por la entrevista, sí, gustaría quedarme horas conversando de temas muy interesantes. Pero ya habrá oportunidad de, de explayarnos con más temas. Gracias,
0: y gracias al espacio, gracias también a los que nos están escuchando. Yo con gusto entro al debate, uh, me gusta discutir estos temas eh, y muchas gracias por las preguntas y también uh, estas preguntas siempre uno llevan a pensar y pensar mejor. Así que muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor. Entonces estaremos en contacto. Esta fue la entrevista. Gracias. Un saludo a todos sí. nuestros radio oyentes de Radio Orange Letting Launch y será hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Muchas gracias. Están en la programación de Radio Latin Launch. de Radio LatinLon. El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú
0: Si sí que era diferente cuando estabas
1: al final del programa, con ustedes se despide Betty de la Cruz invitándoles a sintonizar cada martes a las 14 horas y los miércoles a las 19 horas por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web triplew094.at. Mayor información podría encontrar en Facebook en de la Cruz Betty.
0: ilusiones donde mueren ilusiones miless de sueños miles se
1: mueren le daremos tiempo al tiempo él nos dirá qué sucede a ver si esto se muere
0: aunque no quieran la vida si de vivir sin tu amor me duelen tus palabras Que matas mis ilusiones Donde mueren ilusiones, ni
1: les de sueños ni les se mueren, le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede, a ver si esto se muere, aunque no quiera la vida,
2: si es de vivir.